0: Moin, heute bei uns im Angebot. Die Deutsche Umwelthilfe bleibt hartnäckig. Wie jetzt bekannt wurde, verklagt sie die Stadt Osnabrück vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Warum, das erklärt uns gleich mein Kollege Wilfried Hinrichs. Im Schwerpunkt, in Osnabrück gelten momentan ja ziemlich eindeutige Regeln, was mittlerweile noch alles erlaubt ist und was öffnen darf. Manch ein Zeitgenosse wird da zum Denunzianten, wie meine Kollegin Conny Achenbach herausgefunden hat. Und im Newsblock geht es heute um die aktuellen Corona-Zahlen und einen dreisten Diebstahl in Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 3. April, heute mit Sebastian Philipp. Mittlerweile kennen sie fast alle, denn sie überzieht Autokonzerne ebenso mit Klagen wie Städte und Gemeinden. Die Rede ist von der Deutschen Umwelthilfe. Die DUH nimmt sich nun auch die Stadt Osnabrück vor. Mein Kollege Wilfried Hinrichs hat sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Wilfried, worum geht's denn da eigentlich? 39 Städte hat die Umwelthilfe in Deutschland schon verklagt. Jetzt ist als 40. Stadt auch Osnabrück dabei. Die Klageschrift liegt beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg und daraus geht hervor, dass es der Umwelthilfe in Osnabrück einfach nicht schnell genug geht. Die Stadt hat ja einiges in Angriff genommen, so die allgemeinen Dinge wie Förderung des Radverkehrs und Verbesserung äh, des, des Nahverkehrs, Umrüstung der Busflotte. Die Stadtwerke investieren eine zweistellige Millionensumme in. Elektrifizierung der Busflotte. Das sind alles Dinge, die nach und nach wirken. Und die Umwelthilfe sagt aber, das Gesetz verlangt, dass die Luft jetzt sauber wird. Sie hätte eigentlich schon 2010 sauber sein müssen. Aber die Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden immer noch nicht eingehalten. Und nun muss man wissen... Eingehalten werden sie an einer Stelle in Osnabrück zurzeit nicht und das ist am Neumarkt. Wir wissen ja, der ist wieder für den Verkehr freigegeben und wird auch in absehbarer Zeit weiter befahrbar bleiben. Dort liegt der Jahresmittelwert bei 44 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 40 Mikrogramm ist der Grenzwert. Nicht mehr... In der Liste ist der Schlosswall, da ist auch eine Messstation, Dort liegt der Jahresmittelwert jetzt bei 38 Mikrogramm, also unterhalb des Messwertes. Und alles deutet darauf hin, dass die Messwerte weiter sinken werden und wir noch in diesem Jahr unterhalb der 40 Mikrogramm am Schlosswall und wahrscheinlich auch am Neumarkt kommen werden.
0: Warum ist die Klage gerade in der jetzigen Situation aus Sicht der Stadt eher
1: ungünstig? Der Zeitpunkt ist sehr ungünstig. Wir reden alle über die Corona-Krise und auch in der Stadtverwaltung, im Rathaus arbeiten ganz viele Kräfte an der Bewältigung dieser Krise und fesseln natürlich eine Menge Arbeitskraft. Nun kommt so eine Klage da rein die auch inhaltlich, nach meiner Auffassung, übers Ziel hinausschießt. Denn die Zahlen deuten eindeutig auf eine Besserung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Grenzwerte am Neumarkt und am Schlosswall sowieso eingehalten werden. Also ich halte es für völlig unnötig, jetzt ein solches Klageverfahren in Gang zu setzen zu einer Sache, die Ende des Jahres, spätestens 2021, längst durch ist, dann werden wir auch an diesen neuralgischen Stellen Stickstoffdioxidwerte haben, die unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm liegen.
0: Danke, Wilfried. Dass Klamottenläden nicht mehr aufmachen dürfen, das ist mittlerweile jedem klar. Doch wie es in der Gastronomie zu laufen hat, das ist manchmal schon ein bisschen schwieriger. Ganz schwierig wird es dann aber in anderen Bereichen, beim Spaziergehen zum Beispiel oder in den eigenen vier Wänden. Was darf man und was nicht? Meine Kollegin Conny Achenbach hat sich jetzt mit dem Thema Petzen auseinandergesetzt. Conny, manchmal ist es ja aktuell gar nicht so einfach, sich an alle Regeln richtig zu halten. Das hast du ja vielleicht auch schon mal gemerkt, oder?
2: Ja, ich war in den vergangenen Tagen mal draußen. Ich war mit meiner Tochter spazieren und ich habe dann auch schon... Gemerkt, wenn das Wetter gut war und wir waren irgendwo spazieren, im Schülerberg ähm, zum Beispiel, wo viel los war, wo viele Jogger waren, Fahrradfahrer, dass es dann auch gar nicht so leicht war, ähm, den Abstand zu wahren. Und da waren wir auch etwas unsicher. Das Gleiche ist, wenn man ja, zum Beispiel die Mülltonnen einfach mal vorne an die Straße bringt und Nachbarn begegnet. Ähm, wer springt zur Seite? Wie viel Kontakt darf man da jetzt haben? Das, das sind solche Situationen.
0: Was sagt die Polizei denn eigentlich zu dem Thema?
2: Die Polizei erhält täglich Anrufe, manche kommen an die Dienststellen, manche gehen auch über die Leitstelle, was natürlich falsch ist. Es handelt sich ja wirklich nicht um einen Notfall. Andere schreiben E-Mails oder melden sich bei Facebook. Das sind dann manchmal solche ja, Sachfragen. Also wie ist das denn jetzt mit der, im Supermarkt darf ich jetzt da Kinder mitnehmen und ähm, mir ist aufgefallen, dass... Andere ähm, ja, melden sich, weil sie irgendwas beobachtet haben, irgendwelche Geschäfte, die aussehen, als seien sie vielleicht noch geöffnet. Und andere, ähm, ja, wie die Polizei es ausdrückte, scheinen die Lage ein bisschen auszunutzen, um ohnehin verhasste Nachbarn anzuschwärzen.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal die Regelungen anschauen, die momentan gelten, welche Vorgaben gibt es denn da eigentlich genau?
2: Die Regelungen sind wirklich für manche ein bisschen schwer nachvollziehbar. Darf ich jetzt draußen mit einem Freund spazieren gehen, als ähm, ja, zweite Kontaktperson, aber dann denjenigen nicht mehr zu mir in die Wohnung bitten? Wie sieht das da aus äh, mit, mit meinem privaten Raum, mit dem öffentlichen Raum? Und gleichzeitig ist es noch ein bisschen komplizierter, je nach Kommune, eine andere Regel gilt, das anders gehandhabt wird. In der Stadt ist manchmal was anders als im Landkreis oder in Nordrhein-Westfalen manche Städte sind auch deutlich strenger. Also es gab jetzt mehrere Berichte über die Polizei in Berlin, die auch einfach Leute von Parkbänken verscheucht haben, die da einfach mit einem Buch saßen und gelesen haben.
0: Du hast in deiner Recherche auch mit einer Psychologin gesprochen. Was sagt die?
2: Ich habe mich mit der Julia Becker unterhalten. Die ist Professorin an der Uni Osnabrück und sie ist Sozialpsychologin. Und sie hat mir gesagt, dass es in Fällen, wo Leute direkt andere auf ihr Vergehen ansprechen man ja eigentlich noch von einer Art Zivilcourage reden kann und dass es dann ein bisschen problematischer wird oder psychologisch interessanter, wenn die Leute ähm, wirklich so eine Art Denunziantentum bei der Polizei begehen und dafür gibt es zwei Hauptgründe, dass sie so agieren. Das ist zum einen eine Form von ja, Obrigkeitshörigkeit, Autoritarismus, also von oben wird was ähm, eine neue Norm vorgegeben, und da fühlen sie sich berufen, die jetzt auf Biegen und Brechen auch durchzusetzen. Und das andere Motiv ist schlicht und ergreifend Angst. Also Angst um, um das, um das körperliche Wohlergehen, dass, also man wirklich konkret Angst hat, dass hier die, ähm, diese wirklich äh, schwere, schwere Krankheit weiter äh, verbreitet wird. Ähm, und zum anderen auch Leute, die ein Problem mit der Gesamtsituation haben, mit dieser Unplanbarkeit und Unwägbarkeit, und äh, das, das addiert sich dann und führt dann zu solchen ja, Blüten.
0: Und zum Schluss nochmal eine Spezialfrage. Wie sieht es denn in Privatwohnungen aus? Was darf die Polizei dort eigentlich machen?
2: Inwiefern die Polizei überhaupt ähm, nachsehen darf, was ich so in meiner Wohnung ähm, treibe, ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Also es gilt die Unverletzlichkeit der Wohnung, aber wenn es offensichtlich ist, dass hier irgendwie eine Corona-Party stattfindet, weil da laute Musik rausdröhnt, man viele Menschenstimmen hört und vielleicht noch ein entsprechendes heute hier große Corona-Party-Schild an der Tür hängt, dann darf die ähm, Polizei da schon mal vorstellig werden. Aber zu mir hat jetzt der Polizeisprecher gemeint, bislang hätten sich die, die Osnabrücker ganz vernünftig gezeigt und meistens hätte ein einfaches Gespräch gereicht, um gewisse Situationen zu klären.
0: Danke, Conny. Wir kommen zum Newsblock. Am Ende der Woche haben wir noch einmal die aktuellen Corona-Zahlen für Sie. Am Freitag gibt es 664 bestätigte Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Osnabrück. Das sind 59 mehr als am Vortag. 385 der Infizierten kommen aus dem Landkreis und 279 aus der Stadt. Momentan gelten 269 Personen als genesen. Das heißt, es aktuell 388 infiziert sind. Die Zahl der Toten in Stadt und Landkreis Osnabrück, die beläuft sich mittlerweile auf sieben Personen. Und ganz am Ende der Woche noch was Dreistes. Unbekannte Täter haben jetzt aus der Osnarücker Josefskirche an der Mickelstraße ein goldenes Kreuz gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach Angaben von Pfarrer Ulrich Müller um ein kostbares Kreuz mit Reliquien. Den genauen Wert kennt momentan weder die Kirchengemeinde noch die Polizei. Das Kreuz hat die Josefsgemeinde von einer Familie geschenkt bekommen. Es ist rund 20 cm hoch und 12 cm breit, außerdem mit roten Rubinen besetzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 entgegen. Das war's für heute aus dem Homeoffice von immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns am Montag wieder.